0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine Réalisé par Dana Sayag Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Bibata Maïga danseuse, de Black Charles, DJ et de la peintre Lilia Dargouts. Partons au Mali pour faire la connaissance de la danseuse Bibata Maiga.
1: Mon nom, c'est Bibata Ibrahim Maiga. Je suis artiste danseuse professionnelle. Je dansais beaucoup quand j'étais petite. Et... Je me rappelle même que ma tante m'avait renvoyée de chez elle parce que je dansais. Comme elle était musulmane et puis... Elle trouvait que la danse était haram. Non. Il y a quelque chose qui grandissait en moi qui était haram. J'imitais plus Shakira. Oh. J'ai <rire> bon, J'étais plus fan d'elle. J'aimais surtout la fluidité de son corps. J'ai commencé, je me suis réveillée avec une souplesse que les gens trouvaient bizarre, anormale. Et je me retrouvais en elle et j'ai limité, j'essayais de limiter. Mes parents, m eux, ils m'ont toujours trouvé folle. Donc, il... mon père, lui, il dit que tout ce que je peux faire, ça va pas l'étonner. Et des fois, il se réveillait tard la nuit, 2 heures du matin, il me retrouvait en train de danser. Je peux danser toute la nuit. Et le matin, je suis toujours la, la première debout prête pour aller à l'école. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai arrêté de danser publiquement. Parce que plus je grandissais, plus je devenais encore plus timide. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la société et ses interdictions et tout, tout, tout. Donc c'est ce qui fait que je, je dansais la nuit. Je passais la nuit à danser à la maison je dansais tout le temps à la maison. Mais dehors, quand je sortais, c'est comme si je suis... <rire> je suis morte, quoi. Comme si je suis une fille très calme, très timide, qui ne, qui ne dansait pas, qui ne savait même pas ce que ça veut dire danser. Je suis timide même. Mais... Mais, mais j'ai généralement beaucoup de choses à dire. Mais comme je ne suis pas douée pour parler, ça prend du temps. C'est ça. Quand j'étais à l'école et que j'avais de bonnes notes, tout le monde me félicitait. Tout le monde, non, Biba, vraiment, tu travailles, tu travailles bien, c'est bien. Mais au conservatoire, j'avais de très, très bonnes notes aussi. J'étais parmi les meilleurs, mais je ne recevais pas de félicitations. Bravo, je ne recevais rien de la famille. Et personne ne me demandait à l'école, comment ça va mais mon grand frère, par contre, qui faisait la médecine, chaque fois on lui disait, « Ah, vraiment, bravo, bravo. » J'avais un objectif et il fallait que je l'atteigne pour prouver aux parents et à toutes les personnes qui pensent que la danse, ce n'est pas un métier, que c'est un métier et que je sais ce que je fais. quelque chose c'est que tu as tu as la chose dans ton âme et de te faire de ça c'est comme si tu t'es c'est comme si tu te condamnais, tu t'emprisonnais quoi. C'est comme si tu ne voulais plus vivre. Moi je trouve que la danse, l'art, tout ça là, c'est dans mon âme quoi, c'est ancré. C'est pour ça que je dis que j'ai pas choisi, j'ai pas choisi la danse. Celle qui est venue me choisir. Depuis le début, j'ai remarqué que je travaille beaucoup avec les émotions et les sentiments plus qu'avec la beauté du mouvement. En danse, je ne peux pas travailler sur un thème qui ne me touche pas. Et J'ai travaillé sur l'esprit. J'ai un nouveau solo que je suis en train de travailler, qui je peux dire, c'est mon tout premier solo de travail. Et ça, ça s'intitule « Esprit bavard ». Et ça me concerne directement. Je n'étais pas du tout inspirée. Je cherchais, je forçais, je cherchais fatiguée. Je ne trouvais pas. Donc, un jour, je suis partie quelque part, un espace où je m'isole très, très souvent. Et puis, j'ai commencé à mettre, à écrire mon état. J'ai commencé à réagir bizarrement. J'ai tout écrit sur Google. Monsieur Google me montre une maladie. Donc Google me montre une maladie borderline. J'ai dit, « Quoi C'est quoi ça ?» Non. Et puis j'ai commencé à faire mes recherches. Donc j'ai commencé à toucher sur la danse des possédés, du Nord, chez moi, les gens dansent beaucoup. Ils font beaucoup la danse de, des possédés, qui est aussi une danse d'esprit, une danse de guérison, d'initiation. Et j'ai fait des recherches sur ça. J'ai commencé à essayer de mettre les deux en rapport, la danse des possédés et borderline là. Le but, c'est de toucher à la tradition et au modernisme. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en Afrique, beaucoup, beaucoup de choses. Et on est en train de voler, on part vers autre chose et on s'oublie nous-mêmes. Généralement, j'ai l'habitude de voyager dans, quand je danse, je deviens quelqu'un d'autre. Tout devient vide et tout devient silencieux. Tu es dans ton monde, tu voyages, ça je ne sais pas si c'est moi-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui me, qui me remplace. Je sais pas ça. que le regard aussi ça ça on dirait que ça, ça développe ça multiplie ma force en fait les les gens autour de moi l'énergie ça se sent et ça se sent sur mon corps en moi dans mon esprit et ça ça m'aide encore à voyager Ici, quand tu es une fille, chaque fois on te dit quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas te marier. Même mes cheveux, là on me dit non, avec ces cheveux-là, tu ne vas pas trouver un mari. Je dis c'est bien, c'est bien. Et il y a tellement de filles qui sont, qui sont courageuses, quoi, qui bossent, qui travaillent dur et qui essayent de montrer autre chose que leur corps, que leur beauté. Et, mm -hmm, mm -hmm, je respire d'abord après je continue à parler. En fait, les obstacles que j'ai c'est juste les hommes. Parce que eux, ils n'arrivent pas à voir autre chose en une femme que son postérieur et son Et ça, je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Tu pars pour parler de travail. et le gars, il te sort des trucs pour te casser le moral. Et je me disais que peut-être si j'étais un, un homme, peut-être que ça serait plus facile pour moi. Et c'est ça qui m'a poussé même à, à me dire je vais me débrouiller toute seule. J je n'ai besoin de l'aide de, de, de personne, je n'ai besoin du soutien de personne. Il y a forcément quelqu'un qui, qui doit venir changer tout ça là. Mais c'est qui Peut-être que c'est moi. C'est ce que je me dis. Peut-être que c'est moi. Je ne sais pas. Mais j'espère que j'aurai assez de force, beaucoup, beaucoup de force pour changer ça.
0: Black Charles est un DJ d'Abidjan. Nous nous rendons en Côte d'Ivoire pour le rencontrer et l'écouter.
2: Euh, salut, c'est à l'état civil, c'est Charles Tanneau. Mon nom d'artiste, c'est Black Charles. Je suis DJ beatmaker, j'ai 35 ans, je suis Ivoirien. J'ai grandi à New York aux états unis Je mixe un peu de tout, mais sinon prédominance euh, hip-hop et house electro. Donc, mon premier souvenir, c'était euh, de faire quatre pattes avec mon doudou et écouter les vinyles de mon père, ses collections de funk, de soul, un peu de tout. On déclique dans les années 90, fin années 90, euh, au collège avec le hip-hop. Comme tout jeune de l'époque, on voulait rapper. On voulait tous se lancer dans le, dans le game. Donc j'ai commencé à apprendre à mixer les techniques de production. Et euh, c'était bien intéressant jusqu'à ce que je me dise « mais ouais, mais il y a quand même... » je, je je rappe et je fais des trucs sur des sons des autres. Moi, je veux faire sur mes propres sons. Et après, j'ai commencé à apprendre le beatmaking. Et du coup, là, je suis vraiment entré C'était, c'est devenu ma marque de fabrique. Quand j'ai commencé à écouter de, de l'électro, c'était avec Daft Punk. Da avec l'album Discovery, que je trouvais complètement... Euh, ça m'a explosé l'esprit parce que justement, à la base, en tant que producteur hip-hop, je suis un sampler. Genre je prends les vieux sons je les retravaille et tout Et Discovery c'était ça Et euh, j'avais découvert un album Qui s'appelle Discovered C'est les samples original de Discovery Cet album c'est un bijou, je l'ai décortiqué pour voir un peu leur processus créatif De comment prendre un son de soul et de funk Et le transformer à devenir par exemple euh, Harder, Faster, Stronger Qui est à la base un morceau des 1976 de Edward Burnson. Qui n'avaient pas les techniques digitales qu'on a aujourd'hui et tout quoi et ça m'a toujours fasciné de me dire mais comment ils ont arrivé à créer ce petit truc qu'on appelle le French Touch qu'on appelle aujourd'hui. Je suis de retour en Côte d'Ivoire depuis 2008. C'est un flou, un flou total, parce que je suis déraciné. Je suis Ivoirien, mais euh, conditionné de manière occidentale. Donc je suis dans mon pays, mais je ne suis pas dans mon pays. C'est euh, un peu bizarre. On est très ouvert musicalement ici, même si on a une prédominance pour le, le coupé décalé actuel. Mais on est très ouvert musicalement. Et pourquoi il n'y a pas de scène électro Surtout que pour l'Afro House, en termes techniques... Rythmiquement parlant, c'est exactement similaire que notre coupé décalé qu'on qu écoute ici. C'est les mêmes sonorités. Et les médias devaient vraiment mettre l'accent dessus pour démocratiser un peu plus la chose. la scène prédominante en Afrique, c'est la scène nigériane. Ils ont les moyens, ils ont ils mettent vraiment le paquet pour euh, avoir cette dominance, mais on s'arrête au Nigeria. Et par exemple, on ne sait pas ce qui se passe au Maghreb, on ne sait pas ce qui se passe en Afrique australe, on ne sait pas ce qui se passe en Afrique du Sud, par exemple. Les Irois, comme tu dis, ils aiment danser, mais ils aiment danser sur ce qu'ils connaissent. Et j'ai toujours trouvé ça assez assez marrant quoi, ce, ce petit côté Et justement pour, pour l'électro parce que c'est plus rythmique Sachant que nous-mêmes on vient d'un héritage assez rythmique en termes de danse, en termes de mouvement Mais euh, malgré ça, s'ils ne reconnaissent pas, s'il n'y a pas genre, une petite voix de Rihanna Ou un petit truc qui passe à la télé qu'ils ne connaissent pas Ça passe pas, ça passe vraiment pas <rire> lire le public faut savoir lire le public ça prend du temps pour euh, pour s'instaurer c'est pas genre direct tu vas appuyer play et puis tout de suite la, la soirée va se passer quoi c'est genre ça prend du temps et une fois comme j'ai tu commences à avoir deux trois têtes commencer à bouger même si les gens ne te connaissent pas Mais entre eux ils vont se dire Ah tiens mais ce son il a l'air intéressant et tout quoi Là tu te dis ah tiens je les ai Et tu commences à construire un peu dessus Et il y a toujours ce petit On a toujours des jokers qu'on garde avec nous et tout quoi Et quand tu vois que ça se passe Là tu balances le joker Et du moment paf la soirée est partie j'ai une anecdote à ce sujet. Premier, premier spot où je mixais, j'avais mis un son, c'était un vieux son de Stevie Wonder, assez funky et tout. Et je jouais, on avait toutes les portes ouvertes. Et t'as un clochard qui se promenait. Et le mec il passe et il rentre dans la boîte. Et il commence à danser, il commence à danser. Et t'as le proprio qui vient, un mec un peu très carré et tout, qui fait Non, le casse ça, je dis, non, non, laisse-le, c'est son moment en ce moment, quoi, laisse-le danser. Et j'ai rejoué le morceau au moins cinq fois. À la fin, il est venu, il est venu me voir en pleurs. Il fait Mec, j'avais pas écouté ce morceau depuis des années, franchement, merci. Et on a une superbe soirée après, mais moi, j'étais complètement à l'ouest parce que lui, il a, fait mon, il a fait ma soirée, quoi. Juste ce petit moment. Je préfère vachement, genre, trois gars qui vont venir vraiment s'éclater à la soirée que j'en faire une grande soirée avec des gars, mais qui sont là, qui sont calmes, quoi. Moi, vraiment, c'est ce mot, cette énergie que je reçois du public et tout, quoi. Genre, je me nourris de ça. Dans un premier temps, c'est vraiment démocratiser euh, l'électro, euh, la house à Abidjan Qu'on dise qu'il y a une scène de house, une véritable scène de house à Abidjan Mais vraiment arriver à un event où que ça soit le jeûne de Youpougon Ou le jeûne euh, huppé de Cocody et tout quoi soit ensemble et danse Mais vraiment danse, pas ces euh, trucs, je suis avec mon verre, non, vraiment danse Si, si j'arrive à faire ça, franchement, j'aurais réussi. J'aurais réussi mon pari.
0: Cap au nord, vers la Tunisie, où la peintre Lilia d'argoz nous attend.
3: Je m'appelle Ilia Dargout, je suis artiste plasticienne. J'ai grandi en Tunisie et j'ai fait toutes mes études supérieures en France. C'est une chance d'avoir une double culture, déjà. Euh, C'est un avantage aussi. D'ailleurs, je suis ambidextre. J'écris de la main droite et de la main gauche, à l'endroit et à l'envers, en arabe et en français, automatiquement. Euh, du coup, des, des, des écritures, écrire en arabe à l'envers... Euh, peut aboutir à des dessins assez euh, originaux. Le dessin fait partie intégrante de mon travail. Il prend même plus de place que la peinture. J'ai commencé à dessiner à l'aveugle euh, des deux mains, de la main droite et de la main gauche, les yeux fermés. Et je me suis orientée, sans le vouloir, vers le portrait. Le portrait de l'âme et non pas le portrait euh, physique. Du coup, c'est vraiment du dessin automatique, pour capter l'âme avec un minimum de traits et un maximum d'expression. Aujourd'hui, j'invente une sorte de nouvelle écriture qui est très personnelle. Je reprends le concept de l'écriture dans une forme moderne d'expression esthétique. Je suis dans une vision uniquement instinctive. Je dessine de manière instinctive, je ne réfléchis pas, euh, j'écris de manière instinctive. J'essaye de, de reprendre ce concept de l'écriture autrement. En fait, C'est ma grand-mère quand j'étais jeune. Elle adorait faire fondre le plomb. Elle disait que quand on faisait fondre du plomb, ça permettait d'apaiser les tensions de 4, 40 maisons autour. C'est devenu carrément un rituel qui se fait entre femmes. Elles se rassemblent, elles font, elles font fondre du plomb, elles arrivent à interpréter l'avenir. Faire fondre le plomb dans de l'eau, ça permet de donner des, 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 des sculptures informelles qui sont décryptées par les voyantes. J'ai fait tout un travail photographique sur les sculptures qui allaient être interprétées. Ce qui était intéressant, c'était de, gar de garder ces sculptures-là, de les prendre en photo pour leur donner une autre dimension et de les réapprivoisé dans mon art. Les rituels divinatoires sont interdits en islam, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à Dieu sur son avenir et il ne faut pas chercher à le connaître. Ça se fait dans les maisons euh, en huis clos, c'est-à-dire euh, on n'en parle pas autour. On le fait pour nous, on le fait de manière très discrète. Après, euh, c'est... C'est quand même un phénomène de société qui qui, qui concerne toutes les familles. » J'estime beaucoup, surtout même sur du papier mouchoir, sur du filtre à café, parfois sur tout ce qui me tombe sous la main. Nous, la majorité des dessins font se un seul trait. Le dessin commence par un point et le trait se finit en bas. À aucun moment je ne lève euh, la main.
0: Ousintili, historien de l'art.
1: L'art contemporain en Tunisie est critique. Lilia est une plasticienne. Et elle, 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 elle travaille dans le sens de la de de la duplication de l'image. Elle a fait des portraits, des dizaines de portraits qui sont collés l'un à l'autre et, et c'est dans le cadre d'un art, euh, disons, euh, contemporain. L'autre lien que Lily développe avec euh, l'art, c'est à travers l'artisanat aussi. L'art contemporain ne, ne perd pas euh, le nord. L'art contemporain en Tunisie ne perd pas le nord de Réel.
3: Depuis la Révolution, la Tunisie est en constante ébullition. À la base, tous les Tunisiens sont des artistes. On est vraiment une société qui, qui veut avancer, qui veut développer toutes sortes de nouveaux projets, de nouvelles perspectives pour les artistes. On est dans une phase de reconstruction.
0: Orange vous a présenté Yafrica, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.